0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. trascendente y poderoso día líderes de verdad. Vamos a seguir con nuestra segunda temporada de Legado, rasgos de carácter de líderes de verdad, mujeres y hombres que han hecho el mundo que vivimos hoy mejor, que añadieron valor a su mundo, a su comunidad. A ver, vamos a estudiar hoy profundamente a Josué. Josué es súper interesante. A mí me parece uno de los líderes más interesantes con los cuales yo he estudiado y nosotros hemos profundizado para impartir todo lo que hacemos nosotros de liderazgo de verdad. A ver, vamos a estudiar. Cada quien acuérdense, estudie y profundice en Josué 11, 16 al 23. Y vamos a, a, a analizar, vamos a profundizar en rasgos de carácter del de buen Josué. ¿Ok? entonces, a ver, muy importante. Eh, hay conceptos clave y puntos a considerar de Josué en donde, por ejemplo, Dios. Utiliza a Josué, Dios se manifiesta a través de Josué, Dios designa como líder de verdad a Josué por más de dos generaciones, ¿ok? Interesante. O sea, en el desierto y luego en la conquista de la tierra de Canaán. Eso es interesantísimo, ¿ok? Después, Dios le confía a... Hay varios puntos que quiero posicionar para decirte lo importante que es Josué para entender y profundizar en sus rasgos de carácter. O sea, Dios le confía a él dirigir las campañas militares desde que estaba en el desierto. Hasta que entran a Canaán. O sea, eso no es cualquier responsabilidad. Y el hombre daba resultados y es una enorme responsabilidad. ¿okay? Acuérdate también que Dios llama a Josué para ser uno de los dos espías. Y ya vimos ese estudio. Y junto con Calé fue el único que entendió la perspectiva, la misión, la instrucción de parte de Dios. Y que tuvo la fe suficiente para decir, vamos a entrar. Sin embargo, en ese entonces no tuvo la influencia necesaria para lograr el cometido que Dios le había encomendado. Número cuatro. Eh, Dios le permitió a Josué acompañar a Moisés todo el tiempo en todo lo que hacía Moisés. Obviamente era una relación maravillosa de mentor, discípulo, para mí de las mejores que hay en la historia. Y, y a mí algo que me llama mucha atención, incluso Dios le permitía a, a Josué acompañar a Moisés a, hacia el monte Sinaí, donde tenía los contactos, las conexiones, la, estar en la presencia de Dios. Aunque, aunque muchas veces Moisés lo dejaba a la mitad del camino y él era muy obediente, se quedaba ahí. Pero pues, está cañón, o sea, es decir, lo, Dios permitía. Que Josué absorbiera absolutamente todo lo que estaba recibiendo el gran Moisés, exactamente porque sabía el tamaño de líder que era Josué y que iba a hacer además y lo que iba a representar para el pueblo de Israel. Y como punto número 5, tan cañón está este hombre Josué, pues que nada más Dios decidió reemplazar a Moisés con Josué. ...cuando le tocó su tiempo de ser líder, de dirigir... ...entonces pues nada más, o sea, es una super historia esta... ...porque le da una inmensa responsabilidad desde el principio... ...y al final, imagínate nomás llenar los zapatos de Moisés... ...pues está cañón, ¿no?... ...y a este hombre es al que al designa... ...vas a llenar esos zapatos... ...ok, entonces está, está muy interesante, ¿no?... ...a ver, entonces vamos a ver... ...vamos a ver eh, toda la inversión que hace básicamente Dios... Y qué hace Moisés y qué hace la gente del equipo que rodean a este enorme líder. ¿ok? vamos a ver varios puntos, siete puntos muy interesantes en los rasgos de carácter y principios básicos en la vida de Josué. Para empezar, en Éxodo 17:9-11, claramente se expresa que, que Josué es un guerrero. Es básicamente, nació para ser un guerrero, o sea, no se rinde a la primera, me imagino perfectamente su personalidad, su temperamento, me imagino muy bien sus rasgos de carácter de este hombre. O sea, Dios lo hace un líder militar, el tipo es un líder, era un líder militar, era un guerrero, nació para pelear, para guerrar, o sea, no, 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 no se arrugaba, no se doblaba a la primera, o sea, estaba, era un tipo determinado y muy, muy definido. ¿okay? Número dos, era un vocero. ¿Okay? ¿Y a qué nos referimos con esto? Éxodo 17, 14. Fíjate qué interesante. Es, es De hecho, ese es mi versículo preferido, Josué 1, 8. La palabra, Josué recibe una palabra específica, profética de parte de Dios acerca de su liderazgo. ¿Ok? Y es muy interesante porque nosotros podemos hacer nuestra esa palabra y ver cómo Dios va también trabajando a través de nosotros, cómo el Espíritu de Dios se va moviendo, nos va puliendo, nos va mejorando a cada uno de nosotros. ¿Ok? Normalmente recibimos una promesa, una palabra de parte de Dios, directamente de Dios, y después de eso tú y yo nos tenemos que convertir en los voceros de esa palabra. Tenemos que hacer vida a esa palabra, tenemos que vivir esa palabra y mostrar esa palabra a través de nuestro testimonio y liderazgo a las demás personas que nos rodean, ¿ok? Con interacción directa o indirecta. Esto lo hace muy bien Josué, muy muy bien. Recibe la palabra, después la vive y después la transmite muy bien, influye e inspira al pueblo de Israel. Eso lo hace de manera contundente este hombre o Josué. Con el tercer principio es, eh, Josué era un siervo, Éxodo 24, 13 lo, lo manifiesta perfectamente bien y de hecho le llaman el siervo de Moisés, ¿okay? le están llamando el siervo de Moisés. ¿okay? Nadie lo llamaba siervo de Dios hasta que ya es el momento de la conquista de Canaán. Pero este hombre prueba un principio básico, básico de liderazgo, un principio básico de autoridad y de poder. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer para aprender a mandar es aprender a obedecer. Eso es, es un principio marcial, es un principio básico de liderazgo. Para aprender a, ser, a mandar mejor, hay que aprender a obedecer mejor. Y este hombre lo hizo cabalmente durante toda su vida en el servicio que prestaba a Moisés y obviamente a todo el pueblo de Israel. Entonces probó su disposición a servir, por eso lo levantó a Dios de, a esa magnitud de este tipo. ¿okay? Principio número cuatro, era un compañero fiel. Este hombre era un compañero fiel. Éxodo 32, 17 está muy claramente ahí todo el tiempo. Acompañaba, servía a Moisés, estaba pegado a él estaba todo el tiempo eh, aprendiendo, absorbiendo eh, eso es lo que sucede en una relación de mentor discípulo, acuérdate, el coach nosotros como coaches tenemos el privilegio de acompañar temporalmente en la vida de un ser humano o de un equipo de trabajo, de una organización el mentor es diferente, el mentor te dice ven y sígueme, literalmente Josué siguió todo el tiempo a Moisés, ok, te digo, incluso cuando subían al monte Sinai que era la, cuando tenían la experiencia, la gloria de Dios <coughs> Moisés, pues Josué no lo dejaba a la mitad, y no, al del monte, y no experimentaba gloria, ni nube, ni voz, ni su presencia, pero ahí estaba, sabiendo que Dios estaba haciendo algo cañón con Moisés y decía, ah, ahí está, va, listo, lo está haciendo con, con mi líder, con mi mentor, pues va adelante. Y él iba recibiendo, obviamente, pero no estaba directamente ahí. Entonces era un compañero fiel, era un hombre que sabía obedecer, era un compañero, un buen siervo, <coughs> okay, y era un gran discípulo. En Éxodo 33, 11, <coughs> se ve claramente que Josué era un muy buen discípulo y fue por 40 años, ¿ok? estuvo sirviendo a Moisés y básicamente aprendiendo todo esto. Entonces, en la mentoría de Moisés, que se ve que era muy clara, muy directa, era muy hermoso esta relación en cómo ellos iban trabajando eso y por eso él tuvo esa capacidad de poder llegar a esto. ¿okay? Se pasaba mucho tiempo en la tienda de Moisés, ¿qué quiere decir eso? Estaba en la presencia de Moisés, estaba aprendiendo de él, estaba observándolo, anotando, viendo, hablando, todo lo, absorber absolutamente todo lo que pudiera de su mentor. El principio número 6 era un celote, números 11, 29 se dice claramente, es decir, claramente este hombre tenía un celo santo, un celo santo por Dios, ok, tenía un celo santo por Dios, se ocupaba se preocupaba de lo que estaban viviendo cada uno en el pueblo de Israel y, y era su pasión las cosas de Dios, era su pasión eh, honrar, defender a Dios, o sea hablar claramente lo que Dios decía se preocupaba, en ese versículo se preocupa cuando están profetizando, pues como que profetizan de qué se trata y Moisés le dice ojalá todos en el pueblo de Israel profetizara, en fin era un hombre interesante y, y era, 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 tenía claramente un celo de parte de Dios en las cosas de Dios y por último Josué era un líder que fue transformado en su vida personal, profesional y comunitaria números 13 y 16 es muy claro Moisés incluso le cambia el nombre de Oseas y le pone Josué en ese cambio de nombre es muy simbólico y muy profético, no es un cambio de letras lo que está sucediendo es una transformación del corazón, una transformación interior, una transformación en su identidad y en el carácter del ser humano eso ocurre muchísimo, muchísimo acuérdense que también Pablo se llamaba Saulo, Entonces es muy común esto no el cambio de nombre, pero no es unas letras tiene que ver con una transformación profunda, interna, del corazón, del alma, en donde cambia nuestra identidad, cambia nuestro carácter. Y Josué, ya Josué no seas, Josué se levanta y resplandece como el hombre, el líder que estaba listo para llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra que Dios les había prometido. El hombre delegaba, organizaba, guiaba y lideraba al nivel justamente que Dios lo había llamado. Entonces, muy interesante estos rasgos de carácter. Vamos a orar. pa. En el nombre de Cristo en este momento te damos gracias, gracias Señor por aprender todos los días estos rasgos de carácter, en este momento Señor te pedimos que tú selles, selles en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente siempre estos rasgos de carácter que nos permitan entender que tenemos un gran llamado, un gran propósito y una inmensa visión dada nada más y nada menos que por ti, el Rey de Reyes Señor de señores, el único Dios vivo que existe Gracias para que podamos entender la magnitud de la misión que tú nos has dado Para cumplir justo en esta generación Y por eso te pedimos Espíritu de Dios que tú pulas nuestros corazones Pule nuestros corazones Haznos como, como, como exactamente esa visión inicial que tuvo Dios cuando nos creó que fue maravilloso justo para estos tiempos, estas tierras, que podamos llegar a tener ese perfil ya a plenitud, a full, que nos, todo nuestro máximo potencial lo podamos alcanzar ya en ti, precioso Dios. Esto lo pedimos, lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está en tu nombre, Señor. Amén y Amén. Haz contacto en comunidadunamis.com